0: Ihr hört, laufe und verzelle. Euer Podcast aus Köln. Mit der wunderbaren Diana und Julius. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Und damit herzlich willkommen aus dem wunderschönen Stadtteil Lindenthal in Köln. Neben mir steht Diana. Und ich dachte, ich leite das Ganze heute mal mit einem Gedichtchen ein.
1: Das war aber sweet. Was war das denn für ein Gedicht? Also von wem?
0: Das weiß ich nicht so genau. Du kennst ja, man kann ja einfach Gedichte mit <lacht> Linde googeln. <lacht> aber ich habe mir gedacht, ich mache heute mal einen anderen Einstieg und äh, fange mit einem Lindengedicht an über einen Lindenbaum, weil wir ja in Lindental sind.
1: Ja, witzigerweise ist es ähm, aber gar nicht so, dass, oder es ist wissenschaftlich noch umstritten, ob äh, der Begriff Lindental überhaupt von der Linde kommt. Weil eigentlich heißt es nur, dass es im Tal des Stadtteils Lind ist und... Und ob der wiederum nach den vielen Linden, die damals hier so in der Gegend rumstanden, benannt ist, ist nicht hundertprozentig klar. Meiner Meinung nach als komplett Nicht-Expertin, aber sehr wahrscheinlich.
0: Wie genial du diesen Staffelstab jetzt aufgehoben <lacht> hast. Sehr, sehr gut. Ja, das ist einfach professionelles Podcasten, Leute. So funktioniert das. Man wirft was hin und der Man andere nimmt es perfekt auf. Man hat ja auch ein bisschen
1: auf. was gelernt in anderthalb Jahren, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr Ach, cool. gar
1: nicht. Wir machen das ja gerade ein seit Jahr. einem Jahr. Ein Jahr. Wir mhm. haben bald Jubiläum.
0: Genau. Ende des Monats, Leute. Ihr seid wahrscheinlich auch schon gespannt. Wir auch, weil wir wissen auch noch nicht, was wir machen. Ähm, genau, wir stehen am, äh, an einer doch bekannten Kreuzung hier in Lindenthal. Also Dürener Straße, Lindenthal Gürtel. Beziehungsweise da steht jetzt Stadtwaldgürtel, der dann zum Lindenthal Gürtel wird. Ähm, auch und
1: bekannt als Haltestelle Dürener Straße
0: Gürtel. Genau. Und haben gedacht, wir starten einfach mal hier, weil hier ist so ein bisschen, ähm, an diesem Kreuzung kann man so ein bisschen entscheiden, wo man wohin gehen will in Lindenthal. Weil Lindenthal hat ja einiges zu bieten, ne?
1: Ja, ziemlich viel. Hinter uns ist der Stadtwald zum Beispiel. Äh, da haben wir aber beschlossen, das machen wir irgendwann mal in einer Special-Folge, genau. weil es ziemlich viel über den Stadtwald zu erzählen gibt. Sagt man nicht die grüne Lunge Kölns oder habe ich mir das ausgedacht? Sagt man vielleicht über den Central Park in New York, ne? Ja,
0: aber vielleicht ist es die so der, der Kölner Central Park, kann man ja vielleicht so ein bisschen sagen. Aber ja, ist ja schon ziemlich groß, genau. Und deswegen haben wir auch gedacht, wir haben ja jetzt Januar... Äh, machen wir auch vielleicht, wenn ein bisschen mehr Licht äh, und ein bisschen mehr Sonne und auch ein paar Blätter wieder an den Bäumen hängen, dann ist es vielleicht ein bisschen schöner, das Ganze sich auch mal anzuschauen. Und dadurch, dass der ähm, Lindenthaler Teil des Stadtwaldes auf jeden Fall ja auch einiges zu bieten hat mit dem Kahnweier und dem Adenauerweier und dem Tierpark, machen wir daraus eine besondere Folge. Dasselbe gilt, ich glaube, das sagen wir jetzt auch schon am Anfang, für die Universität, die ja auch im Stadtteil Lindenthal ist. Da haben wir auch ein bisschen was uns überlegt zu. Das kann Diana euch mal erzählen. Äh,
1: ja, dass die Überlegung ist bisher, dass wir eine Extra-Folge auch dazu machen, weil auch dazu gibt es ja recht viel zu erzählen und äh, mit Sicherheit, äh, besonders du wirst ja ein paar Stories dazu haben. Ich habe ja nur so ähm, an der Seite studiert und äh, <lacht> da ja gar nichts ja, erlebt, ist, genau. aber du kannst ja auf jeden Fall ein paar spannende Geschichten aus der Mensa und so erzählen. Ich kann dazu eigentlich ja immer nur sagen, dass, es, dass das Essen da äh, immer nur eine Farbe hatte, nämlich so braun-beige.
0: Ja. Es gibt auch nur ein Gewürz in der Mensa, aber ja, mein mhm. Plan wäre halt, dass wir vielleicht, wenn das alles mal geht, dazu auch noch Mensen würden. Und dann hast du das auch nochmal erlebt. Dein Schnitzeljahr ist ja vorbei.
1: Ist vorbei jetzt ja, yes, leider, ja. Genau.
0: It's in the books und ja. ähm, es geht weiter mit Flöns. Und äh, für alle, die jetzt nicht aus Köln kommen und uns hören und nicht wissen, was ist, das ist Blutwurst. Aber Diana hat sich nicht nur auf äh, darauf jetzt ähm, versteift, möchte ich mal sagen, sondern es geht generell ja jetzt um kölsche Traditionsgerichte bei dir in diesem Jahr. Ne?
1: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Hörer wissen, ob man die nicht nochmal ab Holen muss. Ja, Haben wir das schon mal erzählt, dass ich jedes Jahr, ähm, ja, dass ich eigentlich Vegetarierin bin, aber ich suche mir jedes Jahr eine Art von Fleisch, aus ja, die ich das esse. Ja mal, das ja. habe ich mhm. schon mal erzählt. Ne? Genau. Und letztes Jahr war das Schnitzel. Schnitzeljahr ist jetzt abgeschlossen. Auch Ich muss sagen, ein starkes Ende vom Schnitzeljahr, weil erst habe ich das an Weihnachten kredenzt bekommen, dann hast du mir das noch mal gekocht ja. an Weihnachten und gebraten, dann... Gebraten. gebraten ja. natürlich. Man brät das ja, ja und paniert es. Gedünstet das. Ich das, ja. Ge Gebraten und gedünstet. <lacht> und, ähm, und dann gab es das ja sogar noch mal an Silvester. Stimmt, ja. Und ich muss sagen, diese letzten drei Schnitzel waren auch wirklich sehr gut. Da kann man wirklich gar nicht meckern, aber ähm, jetzt, heute Morgen, <lacht> habe ich, hab ich schon das neue ähm, Kölsche Spezialitätenjahr mit Flöns gestartet. Das erste Mal in meinem Leben vermutlich,
0: dass ich Blutwurst gegessen habe. War ganz geil. Ja, war ein guter Einstieg. Mhm. Und ähm, hier auf der Dürener Straße bietet dir ja auch die, Be die Bäckerei, ich habe das heute schon mal falsch gesagt, die Metzgerei. natürlich. Also in mancher Bäckerei gibt es wahrscheinlich auch in Flöns, aber ähm, die Metzgerei Eckhardt, über die wir vielleicht später auch noch mal kurz reden, die würde dir das hier auf jeden Fall auch bieten im schönen Lindenthal.
1: Da würde ich auf jeden Fall mal gleich mein neugieriges Näschen gegen die Schaufensterscheibe genau, drücken. die
0: Schaufensterscheibe schon mal ablecken, vielleicht schmeckt die ja nach Flöns <lacht> und nach Mettenden. Ja, ja
1: genau. nach Mett mit Zwiebeln, ja, was genau. ich auf jeden Fall auch mehr reindrücken werde ja, dieses Jahr.
0: So lobe ich mir das und so muss das auch sein. Ähm, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Wir haben überlegt, wir gehen als erstes die Dürener Straße runter. Ne? Ja. ja. Also wir stehen ja genau an der Kreuzung hier. Ähm, würden dann quasi aufs Ostasiatische Museum, was auch zu Lindenthal gehört, so zulaufen.
1: Und in Aachener Weiher.
0: Und den Aachener war ja auch vom guten Conny angelegt. Ähm, hat er alles selber gemacht? <lacht>
1: Conny Reimann, ey, der macht echt alles, total der krass.
0: Multitask-Handwerker und äh, ja, der kommt halt immer wieder hier rüber geflogen und macht das dann ja alles.
1: Und amerikanisiert Köln. Genau. Das ist einfach ein guter Typ.
0: Einfach ein ein Typ. Fuß geht äh, raus. Oh, ja, genau. Ähm, falls du uns hörst, Conny. Genau, nee, der ältere Conny, also sein Namensvetter. Der hat ja in 20ern relativ viele Bäume hier gepflanzt und dem sind wir da bis heute für sehr dankbar. Conny Adenauer. Genau, mhm. also Conny Adenauer. Und Conny Adenauer hat ja auch hier in Lindenthal gewohnt. Ähm, genau, der hatte so ein Häuschen hier. Und gucken wir uns das eigentlich auch an.
1: Du hast ja eben gesagt, ja, ne? Ja, das machen wir auch. Ich weiß nicht, wo das ist, aber...
0: In der Max-Borchert-Straße, habe ich gelesen. Oder max borchert Das finden wir noch mal heraus. Aber ich würde sagen, so ein, ähm, so ein Mann, der so viel für diese Stadt getan hat. Und ich glaube, auch der letzte war, wo hier richtig was passiert ist, habe ich zumindest immer das Gefühl, wenn man das im Nachhinein liest, weißt du, so, ich habe den Grüngürtel gebaut, da habe ich den Aachener Weiher ja ausgebuddelt, ne?
1: Und den felix Jan äh, felix sportplatz oder wie ja, der nochmal Alter, hieß. Ja, das hat er gemacht,
0: ey. Und ähm, das war halt die letzte Zeit, Leute, die auch nicht können, wo hier richtig was passiert ist und nicht nur Stillstand war an allen Enden. Deswegen äh, müssen wir dem Mann heute auf jeden Fall noch ein bisschen ähm, Props geben und werden auf jeden Fall noch mal zu seinem Häuschen spazieren. Ähm, wir hoffen natürlich, dass das Wetter mitspielt. Ne? Wenn es nachher so richtig schifft, dann müssen wir vielleicht noch mal gucken. Aber nein, wir ziehen das durch. Äh, ja, Dürener Straße runter. Was erwartet uns auf der Dürener Straße? Eine Menge Shopping, ne? auf jeden Fall. Viele Läden.
1: Ja, genau. Ich glaube, bei Wikipedia war es irgendwie so formuliert, dass man hier ähm, gehoben oder mittelpreisig einkaufen gehen kann. Das Aha. stimmt auf jeden Fall. Also, denn ähm, hier, wo, also ich habe ja auch mal am, an, einem, an einem kleinen Seitensträßchen der Dürener Straße mhm. gewohnt und daher weiß ich auch noch, hier wohnen sehr viele gut betuchte Ladies vor allen Dingen. Mhm. Also, man sieht die Ladies halt wirklich gerne so samstags hier so flanieren und sonntags natürlich auch nochmal flanieren, aber dann ohne Shopping. Ähm, und deswegen sind hier auch so Lady, gut betuchte Lady-Boutiquen, äh, wo man dann halt etwas äh, teurere Kleidung kaufen kann. Und äh, Feinkostläden gibt es hier ganz ja. viele. Ähm, Restaurants aber auch und so geile, urige, kölsche Kaschem. Das genau. sieht man so auf der Dürener. Und ähm, du hast ja auch noch so einen ähm, Eistipp hier, ne?
0: Ja, genau. Also hier in der Kreuzung direkt kann ich euch auch direkt empfehlen. Also hier Dürener Straße Ecke... Ähm Stadtwaldgürtel, genau, ähm, da gibt es den Eisknaben, der hat natürlich jetzt nicht auf, gerade im Januar, aber hier haben wir im Sommer, Diana war auch schon dabei, echt leckeres Eis äh, uns schon kredenzen lassen und das ist auf jeden Fall auch so der erste Tipp, wir geben ja immer so kleine gastro aber Eisknabe würde ich auf jeden Fall sagen, wenn ihr Bock habt im Sommer oder im Frühjahr geht es ja wahrscheinlich schon wieder los, auf ein Eischen oder aber auch, die haben auch Kaffee, der auch lecker ist, äh, gönnt euch das mal. Ähm, genau, die stell dich... Haben,
1: äh, was, was ist da so besonders? Sie haben irgendwie so Bio und keine Farbstoffe Eis oder irgendwie sowas ja, in der Art, ne? Also
0: Öko-Bio, genau.
1: Öko-Bio. Ähm, und
0: Fairtrade und alle Siegel, die man sich wünscht. Genau,
1: und, und Fairtrade-Preise, ja. Genießen
0: ja. mit gutem Gewissen ist hier möglich. <lacht> äh, deswegen äh, gönnt man, euch das. Und
1: wenn man Bock hat, im Sommer mal so richtig an so einer... Ähm, an so einer Schlange anzustehen. Genau. Die hatten doch auch hier mit so, einem, mit so einem roten Band, das dann da so gespannt ja. war, wie bei so einem Einlass im, im Theater ja. ungefähr. Ja. Ja. Man ja. fühlt
0: sich dann auch besonders. Und dann setzt euch wirklich hier auch auf die Bänke an der Dürener Straße und könnt auch echt gut Leute hier gucken. Hier ist eigentlich auch immer ganz interessant. Ja. Also weil hier wirklich ähm, Fuß und Volk läuft hier, äh, läuft hier rum. Ne? Das kann man sich auf jeden Fall geben. Ja, ja das wäre so der erste Einstieg auf Lindenthal. Ich hoffe, ich habe euch den, äh, die Ohren so richtig wässrig gemacht jetzt mhm. und ihr habt so richtig Bock weiter zuzuhören. Und wir gehen jetzt, glaube ich, mal die Dürener runter, oder?
1: Ich würde auch sagen, wir gucken uns jetzt nochmal an, was wir so vergessen haben, über die Dürener zu erzählen. Und dann äh, hören wir uns gleich wieder, wenn wir zwischen Aachener Weiher und Ostasiatischem Museum stehen, oder?
0: Das hört sich sehr gut an. Genau. So machen wir das. Bis gleich. Konoshi war vom Ostasiatischen Museum. Wir sind die Dürener Straße einmal runtergelaufen. <lacht> Und
1: Hast du gerade Konoshiwa gesagt? Ja,
0: ist ja auch richtig so. Okay. Ich habe ja ein Auslandssemester in Japan gemacht, du nicht.
1: <lacht> Lügen, alles. Alles Lügen.
0: Lügenlord. Lord. <lacht> ähm, ja, genau. Nee, ähm, genau wir sind die, nee, die Dürener Straße sind wir eigentlich nicht ganz runtergelaufen. Wir sind gelaufen bis zum Dönermann, haben uns dann da verpflegt. Und sind dann quasi schon mal ein bisschen am Klarenbach-Kanal äh, und am äh, Rautenstrauch-Kanal langgelaufen.
1: Ja, und also Dürener Döner heißt der Laden, wo wir waren, oder? Genau, genau. Ja. Oder heißt der Zülpicher Döner?
0: Der ja, Zülpicher Döner ist auf Zülpicher Straße. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und äh, aka, das war ja früher Doktor Döner. Alle, die Quartier-Laten gehört haben, wissen das ja auch noch. Ah ja. Genau, und ähm, nee, das ist der Dürener Döner.
1: Dürener Döner, okay. Ich habe ja nur früher genau Schreck gegenüber davon gewohnt. Da muss ich das ja nicht wissen.
0: Da muss ich ja nicht alles merken. Und als Vegetarierin hatte ich das vielleicht auch gar nicht so interessiert, dieser Fleischtempel. Ja, das stimmt. Obwohl es ja eigentlich bei, für Vegetarier da immer noch was gibt. Ne? Anders als jetzt einen kompletten Imbissbuden, wo es ja eigentlich oft schwieriger ist, außer Pommes, äh, was zu kriegen, was jetzt nicht vegetarisch, äh, also was vegetarisch ist. Ich war
1: jetzt gerade eben total, ähm, total zufrieden damit, weil immerhin gab es da auch noch Halloumi. Ja. Und. Äh, die Soße war nicht ekelhaft, das ist auch schon mal ganz gut. Und man hat viel mehr bekommen für seine, weiß ich nicht, 4,50 Euro, als man jemals essen konnte. Also das war richtig okay.
0: Definiere mal die ekelhafte Soße beim Dönermann.
1: Also unter anderem Cocktailsoße, aber das siehst du ja anders. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, also... Ich, die Soße, die ich einfach nicht, nicht so schmackhaft finde. Also
0: wenn sie schön sämig ist, das wäre jetzt nichts für dich.
1: Ich bin mir nicht sicher, was ich damit meine. Aber diese Soße war auf jeden Fall nicht ekelhaft. Der hat aber auch wirklich minimalistisch wenig drauf gemacht.
0: Schickt mal ein paar Bilder von äh, eurer Dönerbude, eures Vertrauens mit Soßen. Also macht Bilder von den Soßen und lasst das Diana mal bewerten, würde ich sagen. Ähm, welche davon angenehm mal, ist.
1: erstmal optisch. Aber ja, erstmal ne? nur
0: optisch, genau. Ja. Und wenn es richtig geil ist, kommen wir vorbei und dann kostet Diana. Ab jetzt. Bilder raushauen, wir sind gespannt.
1: Ja, danke.
0: Ostasiatisches Museum ist ja erstmal so ein bisschen warum, ne? Warum gibt es das in Köln? Habe ich, also frage ich mich wirklich, äh, warum ausgerechnet Köln das hat und jetzt nicht in Berlin gibt oder so, weil es ein Ostasiatisches Museum und ein japanisches Kulturinstitut Hast du darauf eine Antwort, Diana?
1: Nee, weil ich mich darauf nicht vorbereitet habe, aber. Ähm ich meine, wir sind halt hier an der Uni, ne? dass es hier ein italienisches Institut gibt und ein äh, weiß ich nicht, Institut für Niederlandistik und dann halt auch ein ostasiatisches Institut. Das äh, verwundert mich jetzt nicht so krass. Ah, okay.
0: Ja, ich finde es halt ein bisschen aufwendiger als die anderen Institute. ne? Deswegen, Also weil's halt auch, also ich kann ja ganz kurz was sagen. Was ich weiß, ist halt einmal hier genau das japanische Institut, was halt auch wirklich ziemlich groß ist vom Gebäude her. Und gegenüber gibt es halt noch ein Museum für ostasiatische Kunst. 1913 erbaut, wie ich heute las und ähm, hat immer so versuchen, so quasi ein, ein Roundup zu geben über die frühe Kunst bis heute. Haben auch immer so Wechselausstellungen. Es scheint auf jeden Fall auch echt einige Leute zu interessieren, weil heute an so einem nasskalten Sonntag im äh, Januar ist es doch recht, äh, recht belebt hier, ne?
1: Äh, da drinnen war aber sowas von was gebacken. Also da ist ja so ein Café drinne und die das hippe Volk sitzt da jetzt gerade drin. Also das sind alles so, ich würde sagen, Anfang mit 30er, die sich jetzt so ähm, Sonntag mal richtig gediegen, wo treffen wollen, wo sie jedem zeigen können, dass sie ganz schön viel wissen. Und dann unterhält man sich angeregt und so mit, der, mit den mit den zwei Fingern, so mit Daumen und Zeigefinger genau. unterm Kinn. Ja,
0: und die Brille und wird hochgeschoben zur Nasenurze. genau
1: die, <lacht> Genau. Und und dann, und dann ähm, fragt man öfter auch mal inquisitiv nach, ob genau. das denn wirklich auch so Hand und Fuß hat, was der Gegenüber da berichtet.
0: Genau, während man angestrengt natürlich auf sein äh, iPhone guckt oder was auch immer man da mit sich rumträgt. Mhm. Ähm, das ist ein kleiner Ausflug in die Gesellschaft von Köln.
1: Ich möchte aber noch mal kurz nachwerfen, dass mir jetzt gerade erst der Gedanke gekommen ist, dieses Ding hier heißt ja japanisches Kulturinstitut. Ist das überhaupt von der Uni Köln?
0: Deswegen meine Frage halt. weißt du so
1: von der Stadt Köln? Aber die Uni Köln gehört ja auch, naja, keine Ahnung.
0: Ich weiß auf jeden Fall, was ich dir sagen kann. Das ist das Einzige, was ich noch weiß aus der Uni-Zeit, ist, dass halt Japanologie-Studenten, oder die das gemacht haben, hatten hier in einem dieser Gebäude, entweder in diesem, also dem Institut, oder in dem Museum, Kurse. Also da gab es auch Kursräume.
1: Ah, also gehört es vielleicht doch irgendwie zur Uni.
0: Irgendwie Gut, schon. Aber unser Uni-Special wird ja noch kommen. Genau. genau. Und da werden wir bis dahin da werden wir das aufklären.
1: Und der, der äh, die Person, die wir dann vielleicht mit dabei haben, kennt sich ja auch so ein bisschen mit so einem Gedönse aus. Der hat auf jeden Fall früher auch so japanisch... Ähm Kurse gemacht und äh, von daher kann er uns bestimmt diese Frage beantworten. Ansonsten kann ich aber gerade mal berichten, dass wir jetzt hier auch am Aachener Weiher stehen. Ähm, das, An den
0: Ufern des Fuchis. Das
1: größte und zugleich hässlichste Planschbecken Kölns. Ja. Ähm, das ist wirklich für alle, also alle Kölner werden das natürlich kennen. Es ist einfach ähm, eine, ein viereckiges Betonbecken allerhässlichster Sorte. Oh ja. Und ähm, ist äh, aber im wirklich ganz netten, aber auch nicht sehr großen Hiroshima-Nagasaki-Park, der erst seit 2004 so heißt. Natürlich in Andenken an die ähm, Atombomben, äh, die da in Japan gefallen sind. Mhm. Ähm, genau. Und äh, früher hieß der äh, Berg aber Aachener Berg oder auch äh, in der kölschen Mundart genannt mont -Klamot. Also Klamottenberg ungefähr, weil der nämlich hier auf allen möglichen Klamotten drauf gebaut wurde, a.k.a. irgendwelchen ähm, Überresten der bebombten Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, da hat man hier einfach quasi die Überreste der Gebäude einmal mit Sand aufgeschüttet, äh, ein paar Jährchen gewartet, bis da Gras drüber gewachsen ist. Und daher, daher kommt nämlich auch der Ausspruch, lassen wir erstmal Gras drüber wachsen. Echt? Nein. Aber...
0: <lacht> hat sich hier vom Aachener Weiher ja in die Welt verbreitet.
1: <lacht> Aber wer weiß. Und genau, Und deswegen hat der, der Kölner, hätte früher gesagt, äh, lass mal am Mont Klamotte treffen. Und ja, heute kennt man das hauptsächlich so im Sommer aus den Medien, weil man eigentlich diese ganze Region hier, den Aachen Weiher und den Hiroshima-Nagasaki-Park gar nicht mehr sehen kann im Sommer, weil hier so viele Leute grillen, dass ja. hier eigentlich alles im Nebel in den Rauchschwaden das versinkt. Warst du da früher auch mal grillen? Ich nämlich nicht ein einziges Mal.
0: Ich kann mich, also dass ich hier manchmal gesessen habe auf dem Mont Clamotte, ähm, kann ich mich schon daran erinnern und mal äh, also Bierchen getrunken habe oder auch gegenüber war ich mal, da gibt es halt so einen Biergarten, da war ich auch mal Bier trinken und so und Fußball gucken, aber gegrillt habe ich hier nie und ich war auch nie so eine von meinen Lieblingsorten, äh, wo ich mit so rumhang, rumhangen, rumhängen und rumhängen wollte, mhm. äh, genau deswegen war ich hier auch eher seltener, würde ich mal sagen, ab und an war ich mal hier, aber eher selten.
1: Okay, aber du warst ja auch schon mal so zum ähm, Absteppen, ne?
0: Ja, es, gab ja, es gab, gab ja früher eine Zeit lang samstags immer so eine Techno Party quasi auch da in diesem Biergarten da mhm. drüben. Also wir sind jetzt auf der anderen Seite, genau, der Biergarten. Und ähm, genau, da gab es so eine Techno Party und das war manchmal ganz lustig, weil da versammelten sich dann... Samstags so, ab spätem Nachmittag, alle möglichen Leute, halt die Leute, die schon gegrillt haben und den Bauch voller Fleisch hatten, dann die Leute, die äh, vom FC kamen und äh, eine Null-Punkte-Sache wieder verkraften mussten, äh, kamen dann auch noch dazu und das war eine ganz gute Gemengelage, die sich dann da versammelte, an, an jungen, wilden Männern vor allem und mhm. die haben dann zu so Techno-Beats dann ein bisschen die Sau rausgelassen. Ja, das stimmt.
1: Ja, all diese Dinge habe ich schon wieder verpasst. Wieder ein Teil meines Studiums, den ich einfach nicht mitgelebt einfach habe.
0: zu viel in den Büchern mit der Nase und zu wenig woanders.
1: Also ich glaube, das ist wirklich nicht die Begründung dafür, aber ich muss noch mal in mich gehen, woran das denn liegen könnte. Ich glaube, äh, Social Awkwardness steckte dahinter. Ich glaube, ich konnte immer nicht so Sachen mitmachen, in denen so große Gruppen, hipper Studenten sich irgendwo versammelt haben, weil ich mich da irgendwie nicht so richtig zugehörig fühlte, aus eigener innerer Verklemmtheit oder Beklommenheit oder wie auch immer.
0: Ja, aber diese Veranstaltung, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, war auch nicht für studentisch. Also wie gesagt, deswegen meine ich, da versammelte sich halt alles, was so samstags in der Stadt unterwegs war, ja. von Fußballfans über Leute, die hier rumgegrillt haben, über Leute, die nur deswegen, wegen diesem Techno-Ding dahin gefahren sind, über Leute, die nichts nutzt, halt so wie ich nicht wussten, was sie machen sollten und sich dann dazu gestellt haben.
1: Naja, hättest du mir das mal früher gesagt.
0: Ja, wusste nie so, dass Techno so eine Musikrichtung
1: <lacht> ist. <so> nee, absolut <lacht> nicht.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, die... Äh, hatten wir ja vorhin schon kurz gesagt, Adenauer hat das Ding ja hier auch so ein bisschen initiiert mit dem, mit, dem, mit dem Weiher hier, mit dem Aachener Weiher. Es gibt ja auch noch den Adenauer Weiher, aber da sind wir heute nicht. Das machen wir, wie gesagt, im Stadtwald-Special. Mhm. Es gibt aber, glaube ich, noch ein bisschen mehr, was du uns erzählen wolltest, oder, Diany? Äh,
1: ja, genau. Ich kann mal ein kleines bisschen, ich versuche es wirklich kurz zu fassen. Es gibt über, das hier ist ja Ortsteil Lindenthal, ja. der wiederum im Stadtgebiet Lindenthal sich befindet. Ähm, und es gibt so unfassbar viel darüber zu erzählen. Also ich hätte mich hier tagelang darauf vorbereiten können. In altbekannter Manier habe ich das natürlich nicht gemacht, sondern auf den letzten Drücker.
0: Man bleibt sich treu.
1: Man bleibt sich treu. Wir sind ja auch immer noch der Podcast des Gefährlichen ja, wissens. Genau. So bleibt es auch für immer. Schreibt uns aber auch gerne. Das ist ja auch immer ein guter ja. Grund mal miteinander ins Gespräch zu kommen, wie viele Fehler diesmal wieder im Podcast waren, was ihr anders seht. Schreibt uns einfach. Schreibt uns auch, wenn ihr denkt, dass wir absolut Absolute Dilettanten sind. Ja. Ist auch in Ordnung. Aber also schreibt
0: das Diana? Mir nicht.
1: Genau. genau. Bitte dann mit äh, Kritik bei, bei Kritik mit Liebe Diana ja, anfangen. Also, ich
0: betreffe immer Liebe Diana rein. Genau. <lacht>
1: ähm, oh Gott. <lacht> das werde ich bereuen. Auf jeden Fall kann ich euch berichten: Lindtal ist ein linksrheinischer Stadtteil, das wussten wir alle. Liegt im Stadtbezirk Lindenthal, liegt im Westen von Köln und gehört mal wieder seit 1888 zur Stadt. Da wurde das eingemeindet. Ja. Und ich finde, die Entstehungsgeschichte von Lindenthal ist eigentlich ganz witzig, weil das waren so zwei Typen, die hießen Thelen und Fühling. Also zwei Bürger hier mhm. in Köln, die offensichtlich irgendwie Kohle hatten. Und die haben 1843 beschlossen, als klar, lass doch mal hier Grundstücke kaufen. Und dann machen wir darauf so eine Wohnkolonie und verkaufen das wiederum zu einigermaßen okayen Preisen an ja." Damals waren es ja noch nicht Kölner Bürger, aber eben das gehörte zur Gemeinde Efferen oder so, ja, ne?
0: Genau, aber kurz zum Hintergrund, das ist halt Hürt, Stadt Hürt, genau. Und dann Efferen ist ja ein Stadtteil von Hürt, also nur als Hintergrund.
1: Das heißt Hürt. Hürt. Ja. Hürt. Ja. Ähm, Hürt.
0: <lacht> Hürt. Ich wollte ja auch noch was anderes heute üben, aber das mache ich später. <lacht> oh <krr. lacht> Also das spanisch rollende R, aber das übe ich heute Abend. Ich habe ja. meine Vokabelkarte geschrieben. <lacht>
1: ähm, genau. Auf jeden Fall haben die halt diese Gebiete gekauft, dann eben ähm, verschiedene äh, Wohnungen oder ähm, kleine Grundstücke weiter verscherbelt und so ist hier ein, ähm, ja, also so ist hier schnell... Wie soll man das sagen? Hier ist einfach schnell ein bisschen Leben reingekommen ja. in die Bude. Ja, das, das wollte ging, ich das sagen. Genau,
0: das ging auch wirklich. Ich habe es auch ein bisschen überflogen. Also es ging ja wirklich zügig. Innerhalb von weniger Jahren, ja, Jahren wurde hier echt gut gebaut. Und vorher war es ja quasi so ein bisschen so eine äh, landwirtschaftlich-Ackersumpf-mäßige Gegend halt. Ne? Wie so auch so oft in Köln irgendwie.
1: Ja, absolut. Und, und witzig fand ich auch, das habe ich Julius eben auch schon erzählt, ähm, es ist auch wieder sehr typisch für Köln, äh, hier die ähm, Leute sind hier alle hingezogen, ähm, mussten aber natürlich in die Innenstadt rein, um dort zu arbeiten, kamen da aber gar nicht so richtig hin, weil es gab halt nur Individualverkehr, also wahrscheinlich ungefähr, ähm, wie heißen die, Einrad und, äh, und Pferdekutsche oder sowas. Einrad und
0: Zahnradbahn. <lacht> ja.
1: Genau, also nur... E-Roller äh, Und E-Roller natürlich, und e ja. natürlich. Ähm, aber ansonsten gab es halt jetzt hier keine, keine Bahn oder so und dann haben haben die Bürger also sich erkundigt, wäre das nicht möglich, dass man das mal hier einrichtet. Und die Stadt Köln hat gesagt, nö,
0: ja.
1: machen wir nicht. Und äh, <lacht> das, finde ich, ist ja auch eine Einstellung, die ungefähr bis heute geblieben ist. Stimmt, ja. Letztendlich äh, ist, glaube ich, der preußische Staat hat dann sich darum gekümmert, äh, dass hier dann so eine äh, Pferde... Pferdebahn oder irgendwie sowas mhm. quasi, dass man mit, mit der Kutsche halt äh, gut in die Stadt rein und raus kam, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, hier ähm, reingeklöppelt wurde.
0: Ja, und das Glück der Erde lief, liegt auf dem Rücken der Pferde, ne? Das
1: sowieso, genau. genau. Und ähm, ja, ich finde irgendwie an der KVB merkt man das heute auch noch so ein bisschen, dass ja. diese Einstellung einfach ist, ähm, guckt auch selber, wie er von A nach B kommt.
0: Und mit einem Pferd wäre man meistens schneller, als wenn man noch eins hätte. <lacht> also wenn ihr noch ein Pferd im Stall habt, behaltet das erstmal, ähm, kann noch wichtig werden. je Nachdem, wo klar. ihr wohnt. Es gibt auch in Köln diesen genialen Stadtteil, fällt mir da wieder ein. Ich glaube, das ist in Löwenich oder so, wo die doch so ein komplettes, das war doch überall auch mal landesweit, in, weiß ich noch, in, in, im Fernsehen ungefähr und auch in, in Zeitungsberichten und so, ich, das, äh, wo die so ein komplett neues Viertel hochgezogen haben. Und da gab es noch nicht mal eine Busverbindung bis vor zwei Jahren hin oder so. Das haben sie dann so nachträglich gemacht. Gebastelt. Ich meine, das war Wedersdorf oder Löwen, nicht, wäre das irgendwo. Werden wir ja noch mal hinkommen, da werde ich das ja. noch mal recherchieren, aber fand ich genial, weißt du, so richtig genial gemacht.
1: Das wundert mich auch nur. Ich weiß nicht, ob ich das mal hier im Podcast erzählt habe, dass ich mir auch mal mit einer ehemaligen Mitbewohnerin, wir waren auf Wohnungssuche und, ähm, und so haben uns auch in einem Stadtteil ähm, eine Wohnung angeguckt, die war halt für uns äh, Studentinnen damals einfach gerade so erschwinglich, mhm. aber dafür dann halt auch relativ groß und dann haben wir gesagt, alles klar, dafür sind wir auch bereit, ein bisschen weiter rauszuziehen und dann habe ich festgestellt, also sie hatte halt eine Karre, ich nicht und dann habe ich festgestellt, ach so, ja, scheiße, ich könnte hier, ich käme gar nicht zur Uni, also es gibt, gibt einfach keine Möglichkeit, noch nicht mal zu Fuß zur nächsten Bus- oder Bahnhaltestelle zu laufen, es gibt hier einfach nichts. Ja, ja. Ja. Wo war das? Es war auch hier so Richtung Hürt. Ach, Hürt, ja. Ja, aber ich weiß nicht mehr genau, wo, es ist schon zu lange her, was wieder ja. ähm, vieles über meinen alter Preis gibt, ja.
0: Ja, mit 23 kann man ja auch mal Sachen vergessen, das ist ja normal.
1: <lacht> äh, genau, ansonsten gucke ich mal, ob ich gerade noch was zu erzählen habe. Äh, ach ja, genau, im Zweiten Weltkrieg wurde äh, Lindenthal extrem krass zerstört durch die Bomben. Also 85 Prozent von Lindenthal waren zerstört. Mhm. Was jetzt heute man auch einfach noch daran merkt, dass... Ähm, wirklich andauernd hier noch so Weltkriegsbomben gefunden werden und wirklich große Teile dann, also ganz viele Bewohner, Hunderte Bewohner oft ähm, evakuiert werden das müssen zählisch, für die ja. Zeit, bis das dann halt gesprengt wird oder irgendwie, ja,
0: von in, in dem... In den Aachener Weiher geworfen. In den Aachener Weiher geworfen. Das kommt alles in den Müllberg hier rein, ja. Ja, genau. Ja. Ein paar Klamotten ja. noch genau, in den Berg genau rein. Ein paar Klamotten drum, da passiert da nichts. Ja.
1: ja, Frauen kennen das ja. Es gibt ja diesen einen Stuhl, den man irgendwo stehen hat, meistens im Schlafzimmer und da schmeißt man ja seine ganze Klamotten einfach drauf und irgendwann sieht man den Stuhl nicht mehr, es ist einfach nur noch ein riesiger Berg und so ist das hier im Prinzip der Klamottenstuhl von Köln.
0: Ich glaube, das kennen nicht nur ihr Ladies, ich glaub, das kennen die Dudes auch, weil ja? das ist, äh, also ich habe das Phänomen ja selber in meiner Bude, deswegen, ich kenne das ja nicht so allzu gut. Wenn es dann langsam so unbequem wird, weißt du, wenn die Klamotte schon so im Rücken drückt, weißt du, so, dann lege ich die meistens dann erstmal aufs Bett und dann verfrachte ich sie weiter in die Wäschetonne.
1: Ah, okay. Wo ist denn jetzt dein Klamottenstuhl in der Küche?
0: Nee, in meinem Schlafzimmer, Ach so. slash Arbeitszimmer. Ach, ja, ja, stimmt,
1: ja, stimmt, ja, ja. wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe ja keinen Klamottenstuhl, ich habe ja eine ähm, Klamottenschuhbank im Prinzip, Ach, ja, die stimmt. ich umfunktioniert stimmt. habe. Auch. Ja, stimmt. Ja.
0: Sehr schön. Ja, so macht das, Leute. Also vielleicht ist auch die Klamottenschuhbank eine Alternative dann zum Stuhl.
1: Ja. Äh, dann gibt es noch ein... Fun-Fact, den ich irgendwie eher skurril fand, nämlich die... die ah, Fun-Fact. Ja, genau, das ist die neue, ja, ist der neue, ist die, ist die neue komplett oh. überverkaufte Jingle für den folgenden Fact. Die Universitätskliniken hießen früher Kranken-, Heil- und irren Verpflegungsanstalt.
0: Konnten die sich da einmal am Tag eine warme Mahlzeit holen?
1: Nee, ich glaube, das war einfach der Name für... Äh, ähm, Krankenhaus, also so. da, wurden, da wurden halt Kranke geheilt und Irre verpflegt. So.
0: Weißt du? Ich hatte wegen der Verpflegung war das so eine Art Suppenküche, weißt du, so, dann bist du einmal am Tag vorbei, also schön hier äh, dicke Bunde mit Speck gekriegt und dann müssen wir in der Hose.
1: Ich hatte auf jeden also Fall weiter Irre sein. Auch den, den ein oder an, die ein oder andere Arbeitsstätte, auf die das auch zutrifft.
0: Ich glaub, das kennen ähm. wir auch alle. Ja, ja.
1: Genau, was kann man sonst noch erzählen? Ähm, ja, genau, Konrad Adenauer hat halt hier äh, krass Gewalt... Conny. Ge Ge Gewalt <lacht> Conny. Conny Reimann hat hier richtig krass als äh, Vorsitzender der GAG dafür gesorgt, dass hier ähm, richtig äh, viele Wohnungen gebaut wurden und die halt für damalige Verhältnisse wohl relativ qualitativ hochwertig waren. Und äh, Köln dann das, das Prädikat Licht Luft und Bäumchen bekommen hat. Weil das habe ich auch
0: gelesen. Genau, ja.
1: weil es dann halt hier auch sehr grün wurde durch äh, Adenauers Bestreben. Äh, ja, genau, das waren so meine Fun Facts äh, historischer Natur. Das waren
0: jetzt alles Fun Facts.
1: Das war alles richtig fun, 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 fun. Ja, genau. Und ansonsten hätte ich einfach nur noch so ein paar persönliche Highlights hier.
0: Ja, also, wir hätten jetzt auch noch die, die, die Mietspiegelung, ne? Die würden wir auch noch machen.
1: Ah, ja, zum genau. Thema preiswerte
0: Wohnungen ja, heutzutage. Preis, preisgünstig und preiswert leben. Da steht mhm. nämlich Lindenthal an erster Stelle. Das kann ich euch schon mal verraten hier in Köln. Genau, genau. Wollen wir ein bisschen was Persönliches erzählen noch, Diani?
1: Ja, gerne. Was denn?
0: Du hast ja was vorbereitet, was Persönliches. Vielleicht willst du das noch erzählen. <lacht> äh. du hast deiner. Also, Diana hat in ihrer Personalakte gekramt und hat da noch was gefunden.
1: Meinst du äh, das mit meinen äh, Wohngemeinschaften, ja, die hier waren? Ah genau. ja, genau. Ich kann ähm, berichten, dass hier in Lindenthal habe ich in zwei verschiedenen WGs gewohnt. Das waren auch die einzigen WGs in meinem Leben. Ähm, ich würde sagen, ungefähr einmal und nie wieder. Ähm, weil, weil ähm, also ich hatte gute Zeiten, dann hatte ich da auch schlechte Zeiten. Aber die schlechten Zeiten haben auf jeden Fall auf jeden Fall so ihre Spuren hinterlassen ich, bei mir. Ich ziehe
0: nicht von der Serie den, den, den Trailer ein, weil dann kriegen wir wieder GEMA-Probleme. Ja, ja, das will ich
1: nicht. Ja. Ähm, auf jeden Fall, die erste Wohngemeinschaft, die ich hatte, da hat die Mitbewohnerin irgendwann einfach hinter unserem Rücken, also wir wohnten dort zu dritt, die, die den Mietvertrag gekündigt, ohne uns Bescheid zu sagen. Ich glaube, sie hat sich irgendwie nicht getraut. Sie wollte sich nämlich wieder nach Bonn beruflich orientieren und ich glaube, deswegen wollte sie dringend ausziehen. Der Mietvertrag lief über sie, ist auch schon mal ein großer Fehler. Und dann hat sie die Wohnung gekündigt, hat den anderen Mitbewohnern nicht Bescheid gesagt und einen Monat bevor wir dann ausziehen mussten, hat sie letztendlich verkündet, alles klar, Leute, es ist leider so, wie es ist. Wir müssen jetzt hier alle raus und ähm, hat auch behauptet, sie wüsste das äh, erst seit kurzer Zeit. Ähm, und das kam aber später raus, das stimmte nicht. Daraufhin, wir waren ja auch sehr lange schon befreundet, habe ich ihr gesagt, du, ich finde, das ist ähm, ein Grund, nicht mehr befreundet zu sein. Nein. Und dann hat sie folgende Nummer gemacht. Sie hat dann einfach für die restlichen fünf Wochen, die wir dort gewohnt haben, alle Möbel, die in der Küche standen, die waren komplett ihr, die gehörten alle ihr, inklusive der Mülltonnen und des Waschbeckens und allen Sachen, hat sie in einer richtigen Wutaktion äh, zusammen mit ihrem damaligen Freund in ihr Zimmer geräumt, mhm. das Zimmer abgeschlossen und ist weggefahren. Und nicht wiedergekommen bis zum Umzugstag. In diesem Zimmer standen dann, wie gesagt, auch die komplett befüllten Mülltonnen. Also hat hatten Geil. noch nicht mal die Müllbeutel da rausgenommen. Und ähm, mein anderer Mitbewohner <lacht> hatte daraufhin wirklich einen kompletten Ratsch am Kappen. Der hat quasi nur noch in der Fötusstellung in seinem Zimmer gelegen und ja. Kette geraucht. Also danach war wirklich Schluss bei dem. Ähm, und der ist danach auch wieder bei seinen Eltern eingezogen. Also, naja. Okay. <lacht> Äh, ja, okay. Genau, das war meine erste WG-Erfahrung. Danach bin ich nochmal in eine WG gezogen. und. Äh, hat sie noch nicht genug. <lacht> Und äh, da war es dann halt so, dass ich ähm, in dieser WG eine mit einem sehr netten Mädchen zusammen gewohnt habe. Wir haben uns auch sehr gut verstanden. Das war ja auch an der an der Dürener Straße. Und ähm, irgendwann ergab es sich aber, dass ich viel mehr bei meinem Freund abgehangen habe bei meinem damaligen. Und ähm, das fand die, glaube ich, wirklich wirklich scheiße. Aber anstatt mir das zu sagen, hat sie ähm, einfach angefangen, nicht mehr mit mir zu sprechen. Ich wusste nicht, was los ist. Und als ich irgendwann, als wir irgendwann beschlossen haben, wir ziehen dann auseinander, hat sie dann noch in einer auch wieder Agro- Aktion noch alle meine Küchen. ich musste mir ja Küchenmöbel kaufen, mhm. denn wie gesagt, Bewohnerin Nummer 1, daraus hatte ich gelernt. Aber das war dann auch wieder die falsche Entscheidung. Denn äh, dann hat äh, Mitbewohnerin Nummer 2, hat dann einfach meine Küchenmöbel noch einmal richtig schön angeratscht mit allem, was es äh, so wahrscheinlich zu gab. Äh, Messer, Ach, Gabelschere, Licht, das wurde scheiße. dann alles nochmal über die Arbeitsplatte drüber gejagt.
0: Ja und danach habe ich mir gedacht reicht jetzt auch erstmal mit WG. Ja kann man noch das, das Story auf jeden Fall echt gut nachvollziehen. Wenn ihr auch coole WG-Stories habt oder nach dieser Inspiration eine WG gründen wollt, wendet uns nicht an uns. Wir können euch da jetzt keine Tipps zu geben, aber ihr könnt uns ja auf jeden Fall <lacht> ja, mal eine nette Story wirklich. schicken, wenn ihr, wenn ihr da Bock drauf habt, ich oder ihr wollt mal über oder ihr wollt uns mal in eure WG einladen und uns, uns labern, wie scheiße es bei euch ist und auch wie geil, dann könnt ihr das auch machen.
1: Ich kann euch auch wirklich ähm, folgenden Dienst äh, leisten, nämlich ladet mich zu eurem Mitbewohner-Casting ein. Ja. Wenn ich und lasst mich entscheiden, wer einzieht und diese Person nehmt ihr dann nicht, weil das ist nämlich auf jeden Fall was, worauf man ähm, wo man hundertprozentig sicher sein kann, die Person, die ich auswähle, die hat sie einfach nicht mehr alle. Mit ganz großer Sicherheit, wo ich sage, das klingt, dass dieser Mensch ist doch wirklich spannend und, und auch nett und wirkt äh, total sozial
0: kompatibel. No. Sehr geil. Ja, wenn ihr also, genau, da total sicher sein und total sicher sein wollt und auch sicher gehen wollt, ladet, wie gesagt, Diana ein, Maske bringt sie mit und dann ähm, den Rest macht ihr dann untereinander aus und das Honorar könnt ihr dann ja auch bequatschen. Aber genau, dann, habt ihr, dann seid ihr da total sicher und die nächste WG wird kein Reinfall.
1: Ja, umsonst kann dieser Dienst natürlich leider nicht sein. Ne? Irgendwo hört das ja dann auch mal aus. Irgendwo
0: müssen wir auch anfangen, Geld zu verdienen mit diesem Podcast. Ja.
1: Bis Julius halt äh, den Merch für unseren Podcast entwickelt, auf, äh, der uns dann noch sehr viel Geld einbringt. Aber bis dahin ja. muss ich dann mit dem Side-Business ein bisschen
0: Geld verdienen. Das dauert halt noch ein bisschen. Ich muss halt ein paar Flüge nach China bis dahin, bis ich dann eine gute Fabrik gefunden habe, die das billig herstellt. Vielleicht sogar umsonst. Ähm, genau, das dauert noch ein bisschen. muss ich ein bisschen rüberfliegen, noch ein bisschen gucken, aber ihr werdet ihr ja auf dem Laufenden gehalten? Ja. Dann äh, wollen wir jetzt äh, zum Conny gehen, noch zum Konrad annau haus und ja. da mal gucken, was da noch so geht, wenn da noch so abcornert und dann machen wir da weiter.
1: Ich weiß nicht, wie weit das von hier ist, dieses Conny. Tagesreise,
0: denke ich mal. Okay, also ja, Also mit, nee. mit der Droschke jetzt von hier aus soll es ja nicht so lange dauern.
1: Vielleicht kann man ja auch fliegen.
0: Stimmt, können wir auch mal gucken. Ja. Dann nehmen wir einen von den Schwänen hier, machen dabei, setzen uns jetzt <lacht> da drauf und dann binden wir die zusammen ganz viele und dann fliegen wir da eben rüber. Dann hört ihr uns auf jeden Fall da, wenn wir da gelandet sind. Bis später. Okay. Auf zur letzten, äh, zum letzten Teil unserer schönen lindental äh, unsere begehung Wir sind jetzt äh, am Ufer des Kahnweihers eingelangt, also wieder quasi zurück zur Dürener Straße, Gürtel gelaufen, dann waren wir beim guten Conny, mhm. haben uns das Konrad-Adenauer-Haus, was doch ziemlich beeindruckend war, ne? ziemlich groß war, äh, noch angeguckt.
1: Absolut stattlich und scheinbar wohnen da jetzt auch immer noch Leute drin. Da stand auf jeden Fall auch ein Porsche Carrera vor der Haustür ähm, ja und die Leute... Die Leute, die, die die da leben, denen geht auf jeden Fall ganz gut, ne? Das ist ja beruhigend.
0: Genau. Nee, das sah schon alles nach einer recht okayen Wohnsituation aus. Ja. Und äh, ja. genau, der da Conny waren wir in der max Maxbruchstraße.
1: Genau, in der max Maxbruchstraße. Man sah dann da die Hausnummer 6. Das war das ursprüngliche Haus von äh, Conny Reimann. Und da hat er sich dann halt noch so ein... <lacht> Hat er sich dann noch so einen äh, An Anbau dran gezimmert, ne? Ja,
0: genau. Also Ich denke mal, hat er selber geschustert. Und jetzt ist
1: da ja auch gerade eine Baustelle daneben. Es wird wahrscheinlich der zweite Anbau, ne? Ja,
0: weil ja. Kennt ja, wer die Doku kennt, weiß, der Conny, der braucht immer was zu tun. Ja. Und äh, genau. Jetzt stehen wir hier am Kahnweiher und äh, da fiel mir gerade, just in diesem Moment noch ein, als äh, eine kleine Tipprunde machen wir jetzt. Was kann man so machen in Lindenthal? Mhm. Die... Äh, Wunderbare, die Idee kam von Diana und äh, ein Tipp von mir wäre auf jeden Fall, wenn es das Wetter wieder zulässt, ist gerade nicht so und die Kähne sind auch gar nicht auf dem Kahnweiher zu finden, mhm. äh, aber genau, sobald das Wetter wieder besser wird, gibt es hier so ein kleines Häuschen und da kann man sich dann ein Tretboot ausleihen oder auch ein äh, Ruderboot.
1: Mit hier meinst du am Kahnweiher genau. im Stadtwald? Genau, ne?
0: Kahnweiher im Stadtwald, im Schatten dieses wunderbaren Hotels, viele Kölner werden es eigentlich <lacht> so kennen, ne? das ist ein ganz tolles Objekt. Ähm, Genau, und da kann man sich für, für eine kleine Mark auf jeden Fall so ein Tretboot ausleihen und auch eine ziemlich lange Weile über diesen Kahnweier hier paddeln oder eben auch treten. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Also das haben wir auch schon gemacht und das kann man, glaube ich, äh, guten Gewissens empfehlen. Äh, haltet aber eure Sachen fest. ne? Was einmal im Weier ist, bleibt im Weiher.
1: Genau. Ähm, ich würde sagen, ich habe, also ich, zusammen mit deinem Tipp hätte ich, den perfekten Samstag in Lindenthal könnt ihr zusammen. Gut. Also, geht erst an diesen Weiher, äh, nutzt das aus. Morgens wird es wahrscheinlich auch schon voll hier sein, voller Familie mit Kindern und so, aber äh, umso heiterer wird's. Danach geht ihr in den Henglong Supermarkt. So heißt der, ne? Mhm. Henglong, oder? Ja. Ähm, und idyllisch, äh, gelegen <lacht> genau, idyllisch gelegen hinter der aral Genau, idyllisch gelegen hinter der Aral-Tankstelle an der Universitätsstraße Gürtel. Ja, ja. Ja, genau. Also einfach mal googeln. Das ist ein riesiger äh, Asia-Supermarkt. Ich kann sehr empfehlen, wer äh, wer das ähm, japanischen und chinesischen oder koreanischen nicht mächtig ist. Ähm, wahrscheinlich ist ja, dass ihr alle drei Sprachen nicht könnt. Äh, der ähm, kann sich so Apps runterladen und dann kann man ähm, die die Aufschrift auf den Produkten abscannen und mhm. die App übersetzt einem das dann automatisch. Ah, cool. Also die ähm, japanischen und chinesischen Schriftzeichen und dann weiß man, was sich in den Produkten befindet, wenn man es nicht sowieso schon von außen erkennen kann. Außerdem äh, brutal schönes Porzellan gibt es da, meiner Meinung nach. <lacht> okay. Also Aber und so. <lacht> nee, eher so halt so äh, Tellertassen, ähm, ja, Suppenschüsseln. Richtig richtig schön. Ich zeig dir das mal. Aber du willst ja ja nicht so gerne rein. Nee. Ja.
0: Das stimmt, aber lasst euch deswegen davon nicht abhalten. Aber ähm, das Gute ist, was mir gerade noch äh, eingefallen ist, dass man, da funktioniert auch der Google Translator. Wenn ihr in China seid, funktioniert der ja nicht, aber äh, da könnt ihr den benutzen.
1: Genau, also äh, genau, so rum geht's. Ihr müsst halt nur in Deutschland bleiben dafür. Ja. Ähm, genau, also und wenn ihr dann da ordentlich geshoppt habt, ähm, holt euch auch mal so japanische Mochi-Bällchen. Das kann man auf jeden Fall mal probieren. Das ist so ein Nachtisch, ähm, der für, finde ich, so einen deutschen Gaumen erstmal interessant schmeckt, weil er überhaupt nicht ähm, so süß ist, mhm. aber irgendwie doch süß, ähm, aber der besteht irgendwie auch aus Bohnenpaste. Es ist auf jeden Fall funky, äh, probiert <lacht> das mal so für, für einen Deutschen Gaumen, der es nicht kennt, super funky, probiert das einfach mhm. mal aus und dann ähm, geht ihr die Dürener Straße rauf. Geht zum Hans im Glück Burgerladen mhm. und ab, ich glaube, 16 Uhr oder so ja. gibt es da eine Cocktail Happy Hour. Ähm, die Cocktails sind hervorragend ähm, und sorgen für sofortige Beschwipstheit. Das, stimmt, ähm, das ja. ist, lässt sich wirklich auch sehr gut aushalten, wenn es ein bisschen wärmer ist, weil diese Cocktails sind so mit Eiswürfeln. Ja. Und dann äh, schnappt ihr euch die Dinger, geht um die Ecke und dann befindet ihr euch sofort wieder im Stadtwald und äh, könnt euch da ein schattiges Plätzchen suchen und euren Chips genießen. Genau. Das ist mein Tipp. Ja,
0: das könnt ihr machen. Genau, oder ihr sitzt euch direkt da an den Klarenbachkanal kanal oder an den Rautenstrauch-Kanal. Ist auch sehr schön. Ja. Und könnt da die Seele baumeln lassen. Ja, das sind sehr, sehr gute Tipps. Und
1: sonntags könnt ihr dann auch direkt nochmal wiederkommen und an den Kanal gehen und dann äh, werft ihr da die äh, Picknickdecke hin
0: und lest ein Buch oder sowas oder ein bisschen Mucke. Genau, oder den Podcast Laufe und Verzelle. Ja, sehr gut. <lacht> ja, genau. Ähm, was hatten wir denn noch auf, dem, was hatten wir noch auf dem Schirm? Die Mietspiegelung. Ach ja, genau. Mietspiegelung. Genau.
1: genau. Äh, apropos, Konrad Adenauer hat sich für äh, günstige Wohnungen in Köln eingesetzt. Das ist jetzt schon lange, lange Zeit, vor allen Dingen im Stadtteil Lindenthal passé. Ähm, ich suche meine Screenshots, die ich gerade eben von bestimmten Immobilienseiten gemacht habe. Also, ich hätte zum Beispiel gefunden, dass ich muss wieder sagen, wie immer die Mietspiegelung... Ähm, ich habe mich wirklich nach dem Durchschnitt, das, ist, das sind noch nicht mal die wirklich teuren Wohnungen, die ich hier rausgesucht habe, sondern die Durchschnittswohnung, die mir angezeigt
0: wurde. Also wir suchen ja immer so zur Erklärung vielleicht auch, die jetzt heute das erste Mal unsere Folgen hören. In der Mitspielung ist ja auch immer so, wir suchen ja genau wie du sagst immer so nach dem Durchschnitt und was so ein Normalsterblicher sich wohl noch leisten könnte. Ne? Das ist ja quasi immer so ein bisschen das Goal auch. Ne?
1: Ja, also wohl sich leisten ja. könnte. In Lindenthal wird es scheinbar schwierig. Da findet man zum Beispiel drei Zimmer, 81 Quadratmeter für 1370 kalt kann man sich ja mal überlegen was das dann warm ist ich finde aber das geht sogar irgendwie noch also für Lindenthaler Verhältnisse Ja, in den äh, gemäß, 81 ja. Quadratmeter für unter 2000 warm das ist schon für Lindenthal ein Schnapper ein Schnapper denn es gibt auch so Sachen wie Zwei Zimmer, 63 Quadratmeter, äh, 735 Euro kalt, aber direkt leider an der Universitätsstraße, die ist brutal laut, da ja. will man glaube ich eigentlich nicht wohnen. Ähm, dann habe ich gefunden, 44 Quadratmeter, eine Einzimmerwohnung für 880 Euro warm. Ah, ist ja schon die Warmmiete. Ne? Ja, ja, klar. Das ist natürlich schon das geht natürlich Und es klar. Ist auch ein sehr schönes
0: Zimmer, kann ich <lacht> euch sagen. Ist, das ist
1: schon ein schönes Zimmer. Es ja. ist groß. Nicht Halt wahrscheinlich ein ja. bisschen. Die Küche ist halt leider so klein, dass man sich einmal da drin nur umdrehen kann. Aber, Aber
0: wenn du eine Trennwand reinziehst, hast du eine Zweizimmerwohnung. Das
1: ist richtig, genau. Ähm, ich frage mich, ob hier überhaupt noch ein Badezimmer drin ist. Wahrscheinlich nicht. Ist auf dem Flur.
0: Das wäre ja auch zu so viel. Da kannst du hier am Kahn war ja im Kahnweiher ein bisschen waschen.
1: Finde ich geil, dass man hier für eine 44 Quadratmeter so, so viel zahlt wie in Mülheim für 65 Quadratmeter. <lacht> Ähm, ja, genau. Gewusst. Ja, dann habe ich noch diese schöne Wohnung mit vier Zimmern gefunden und also man muss allerdings auch sagen, äh, super high class und 124 Quadratmeter, die kostet drei, 3000 Euro kalt, äh, ein Einzimmer-Apartment und das soll jetzt auch der letzte Tipp sein, äh, in der Redwitzstraße, das ist ein nettes Sträßchen in Lindenthal ach nee, das ist ja Sülz. Ja, okay, dann ist das gar kein Tipp mehr, denn ihr findet leider keine erschwinglichen Wohnungen in Lindenthal. Und in
0: Sülz waren wir schon. Deswegen, äh, genau, werden wir da die Mietspiegelung auch ordentlich nochmal machen. Ja. Genau. Ja, das war die Mietspiegelung. Wie man so schön sagt in solchen Shows. Danke, Diana, an der Stelle. Und äh, für, Sehr die, für gerne. die Mietspiegelung. Ähm, und wir kommen wieder zu unseren äh, üblichen Punkten. Was machen wir denn zuerst? Machen wir jetzt die Bewertung Vogelsang oder ziehen wir erst den neuen Stadtteil? Auf was hast du heute mehr Bock?
1: Bewertung Vogelsang. Okay, Bewertung Vogelsang.
0: Du fängst an. Oh Gott, ist das gemeint. Nee, du fängst an. Okay, ich fange an. Also, Vogelsang liegt ja ein bisschen so am Stadtrand, würde ich mal sagen. Es gibt dort keine Wohnungen zu mieten, das sage ich schon mal vorab. Für alle, die jetzt Interesse daran hätten, dahin zu ziehen, weil es nett klingt. Ähm, es ist, aber komischerweise gibt es da wirklich gar keine freien Wohnungen, zumindest letztes Mal, als wir da waren. Ähm, was lässt sich zu Vogelsang sagen? Ja, es ist eigentlich ein sehr, ähm, also ein reines Wohngebiet es ist es fast. Es gibt so einen ganz kleinen... Ähm, Vogelsang am Markt, wie es so schön heißt, wo es einen Bäcker gibt halt und äh, eine, eine Kneipe gab es da auch. Ne? Und äh, that's it. Deswegen, ich, mach mal, ich mach's mal kurz. Vogelsang kriegt von mir, man kommt nicht so gut hin, man kommt nur mit dem Bus gut hin. Äh, man ist nicht so toll ah, angebunden. Es ging
1: so, Direkt am Friedhof gab es auch. Ja, auch ja, stimmt, eine aber man latschte man da noch rein.
0: Ja. Ich sag mal, jetzt in das Zentrum von Vogelsang ja. kann man halt mit dem Bus. Äh, man ist jetzt nicht mal... Ja, es ist halt auch wieder mal so ein typischer Wohnstadtteil halt, der jetzt auch nicht so viel sonst ansonsten hergibt. Ich glaube, wenn man eine Familie hat, kann man da ganz gut wohnen, würde ich mal so einschätzen. Als und eine Karre wieder mal. Und eine Karre und, und wenn man es auch so ein bisschen ruhiger haben will und einfach mit den Kids so, weißt du, wenn die Kids auch mal auf der Straße laufen lassen willst, ohne Angst zu haben, dass sie direkt umgenietet werden von irgendjemand. Das kannst du da alles gut haben. Ansonsten für Leute, die jetzt Single sind oder Paare die noch ein bisschen was erleben wollen, ist es ein bisschen trist. Ähm, deswegen kriegt das statt dieser, dieses Fädel von mir, so wie viele Fädel, einfach eine 3.
1: Äh, ja, das ist ja wirklich eigentlich noch ganz gut, ne? Eine 3. Ja,
0: ja es ist halt ja, tut ja keinem weh, aber es gibt auch nicht viel her. Ne?
1: Ich schwanke schon irgendwie zwischen einer 3- und einer 4+. Äh, da gab es schon auch hässliche Ecken, aber da gab es irgendwie auch total schöne Ecken. Und das war wirklich halt super nett, ruhig da. Ja. Aber... Ähm, also ohne Auto kannst du einfach komplett vergessen, da zu wohnen. Weil wo willst du da einkaufen gehen, wenn du nicht nur dich von Brötchen ernähren willst? Ja. Und ach so, da gab es ja einen, so einen Mini-Supermarkt noch. Stimmt, ne? ja. Ähm, ja.
0: Und das Zitscherhäuschen, ne? wenn du nur auf Flüssignahrung setzt, kannst du das auf jeden <lacht> Fall machen.
1: Genau, ich meine so ein bis zwei Kölsch am Tag, das ersetzt ja auch, ersetzt ja auch ein bis zwei Scheiben Brot, würde ja. ich sagen. Also, ähm, <lacht> keine Ahnung, ich würde schon sagen, echt eine super knappe drei Minus, einfach nur, weil da auch ganz optisch schöne Ecken waren und wenn man es geil findet, ruhig zu leben, dann soll man das da bekommen.
0: Dann gönnt euch das in Vogelsang, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn ihr mehr Bock habt auf was Exklusiveres, habt ihr ja gerade gehört, könnt ihr auch mal Linnental abchecken und da könnt ihr auch ein bisschen mehr erleben. Und wo wir das nächste Mal landen, das darf heute die Glücksfediani ziehen, weil die ist ja heute dran. Ähm,
1: Suchst du die Stadtteilliste raus? Wir suchen
0: die Stadtteilliste raus. Okay, Diana darf ziehen. Die Lostrommel ist bereit.
1: Okay. Muss man so noch machen? Ja, oder? jetzt kannst
0: du mal, so. kannst du jetzt mal drücken. Ja. Hat geklappt? Ja. Du hast irgendwie bessere Finger als ich. Im nächsten Mal sind wir im Stadtteil, und ich habe gerade kurz überlegt, ob wir <lacht> schon da waren, aber wir waren in einem anderen Stadtteil mit W. Nächstes Mal sind wir im Stadtteil Widdersdorf. Ah. Genau, ich war kurz am überlegen, wir waren ja schon mal in Weidenpesch, das war der andere mit W. Ne?
1: Aber waren wir nicht schon mal in Widdersdorf? Nee, in
0: Widersdorf waren wir noch nicht. Ah ja, okay. Ja, genau. Nee, Wittersdorf haben wir noch nicht gemacht.
1: Ja, dann bleiben wir auch hier in der Nähe.
0: Wir bleiben auch im Stadtbezirk... Können wir
1: jetzt im Anschluss noch machen. <lacht> Genau,
0: wir bleiben im Stadtbezirk Lindenthal und ihr hört uns das nächste Mal aus Wittersdorf. Ich bin gespannt.
1: Okay, finde ich gar nicht so schlecht.
0: Leute, ihr kennt die Ansage am Ende. Ne? Folgt uns auf Instagram unter Verzelle. Schreibt uns gerne Mails bei laufeundverzelle.gmail.com. Hört unseren wunderbaren Podcast bei Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Music, Amazon Music. Und was es da noch alles gibt, ich habe jetzt wie gesagt überall freigeschaltet, bis auf YouTube, das wisst ihr ja auch. Also das ist immer noch so ein Fragezeichen, aber ich werde es auch das irgendwann bewältigen. Und das soll es von mir gewesen sein. Danke fürs Hören und bis bald. Tschüss.
1: Ja, und äh, ich wollte nochmal sagen, vielen Dank äh, fürs Hören und äh, vielen Dank für die Bewertungen, die ihr jetzt auch schon mittlerweile bei Spotify abgegeben habt, wie wir gesehen mhm. haben. mega geil tausend Daumen hoch. Es sind, glaube ich, noch keine wörtlichen Bewertungen dabei, oder? Es ist jetzt bisher nur mit Sternen bewertet. Was? Du kannst
0: auch nur mit Sternen bewerten. Ach, man kann nur mhm. mit
1: Sternen. Gut, dann habt ihr alles richtig gemacht und das ist ja noch einfacher. Das heißt, man muss ja nur einmal klicken, also alle, die das bisher noch nicht gemacht haben und uns noch keine Bewertung bei Spotify gegeben haben, bitte bewertet uns dort. Es ist wirklich nur ein Klick auf den Stern ja. eurer Wahl. Fünf Sterne natürlich. Und äh, ja, ja, ja. wir freuen uns wirklich ein Ast ab, wenn ihr das macht. Und äh, ja, ansonsten ähm, habt einen schönen restlichen Tag oder startet gut in euren Abend, wann auch immer ihr diese Folge hier gehört habt. Und wir hören uns das nächste Mal in zwei Wochen.
0: Tschüss!